0: Es ist Donnerstag, der 23. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einem kleinen... Jahresrückblick, Der ist politisch, der ist gesellschaftlich, der ist persönlich, privat, äh, zu Herzen gehend, geimpft, genesen, geboostert, gebenedeit unter den Frauen und es gibt keinen, mit dem ich lieber sprechen würde über dieses Jahr. Er ist ein Mensch, der ist äh, gesellschaftlich, politisch interessiert und hat, äh, früher hätte man noch gesagt, äh, er redet Klartext, der ist <lacht> der Mann für die klare Kante. Oh Gott. Es, ist, äh, -Autor. es ist der Bestseller-Autor, es ist der Stand-up-Comedian, es ist der Podcaster. Till ja,
2: Guten Mensch. Tag. Danke, Mickey. Herzlich willkommen an diesem wunderbaren Donnerstagmorgen. Genau,
0: wir müssen der, der, wir müssen der Fairness halber sagen, wir zeichnen das Ganze auf. Ja. Am, äh, was haben wir denn heute? heute sagen ne? heute,
2: äh, heute ist ein äh, toller Tag. Heute ist der 18. Dezember. Ja? Heute hat Keith Richards Geburtstag und Ach, wird wirklich? 78 einer meiner großen Helden. Oh. Äh, und warte mal, wer ist noch geboren am 18. Dezember? Willy Brandt. Willy Brandt ist äh, 18.12., warte mal, 1913 ist entweder das Alter von Keith Richards, mhm. 1913 Jahre. Ja, ja 1913 ist, glaube ich, Willy Brandt geboren worden.
0: Ah, okay, 1913, ich ist, glaube ich, dasselbe Geburtsjahr wie mein Opa. Na, egal.
2: Äh, also, du siehst durchaus äh, prominente Zeitgenossen, <lacht> das ist richtig. dass wir uns an so einem Tage versammeln.
0: Fantastisch, ja, aber das muss man natürlich dazu sagen, weil wir, dieses Jahr hat ja nun, äh, wie wenige zuvor gezeigt, dass man mit allem rechnen muss. Deshalb, wenn man äh, am 18. Dezember schon den Schlussstrich zieht, kann natürlich bis zum 23. noch einiges passiert sein. Sehr Wir schön. gehen trotzdem mal ein bisschen durch äh, und da wird uns der eben schon angesprochene Willy Brandt genauso wie Keith Richards möglicherweise noch mal begegnen.
1: Ja. Die Schlagzeile des Tages.
0: bzw. des Jahres ist äh, für mich dann doch Überregional Joe Biden wird als neuer US-Präsident vereidigt und äh, somit endet dann auch, zumindest vorläufig, das Kapitel Trump in der US-Geschichte. Und äh, wir bilanzieren so nach ungefähr einem Jahr Amtszeit, dass äh, was
2: passiert ist. Äh, tragischerweise die Demokraten sich selber zerlegen und das finde ich das finde ich unglaublich. Also, nachdem man wirklich eigentlich nur ein Ziel hatte, Trump wirklich zu entfernen, zu, zu tilgen, zu ja. löschen und, äh, sagen wir mal, die Weltordnung wenigstens halbwegs wieder ein bisschen zurück zu dem Pariser Abkommen, ja. äh, NATO und so weiter. Und dann äh, wird fast alles, was Biden vorträgt, im, äh, von den eigenen Leuten blockiert. Das empfinde ich schon fast als tragisch. Also ja,
0: ich, ich finde, du kannst äh, speziell Joe Biden, der ja vorher schon sehr fragil war während des Wahlkampfes, auch wirklich, wirklich dabei zusehen, wie er auch immer also schon pergamentartig daherkommt ja. und ich, ich blicke, also nur was die reine physische Konstitution angeht, wirklich sorgenvoll äh, auf den kommenden Wahlkampf, der ja gefühlt ja sogar schon fast wieder begonnen hat, wenn man sieht, wie eifrig Trump äh, parallel zu Gange ist. Ja. Aber wenn man jetzt liest, dass Biden auch äh, 2024 wieder antreten möchte, denkt man sich, also, wie soll das denn jetzt genau funktionieren?
2: Ja, und das Interessante ist ja, dass die Republikaner mittlerweile fröhlich am Wahlrecht drehen, und in einigen Staaten die Wahlrechtgesetze ändern und, und die Jungs halten sich da mit solchen Sachen auf, wo du denkst, Leute, mhm. was habt ihr jetzt nicht aus den letzten Jahren gelernt? Ja. Aber eben, die USA das ist immer so ein Land, was mich zutiefst äh, verstört. Mhm. Wirklich. Äh, kulturell gesehen. Wir sind ihm ja eigentlich
0: sehr nah kulturell in gewisser Hinsicht, weil wir natürlich die, die Popkultur äh, der USA, Musik, Film, auch Literatur aufgesogen haben. Ja. Man blickt dort auch immer in gewisser Hinsicht ein bisschen hinauf, gerade Deutschland, wenn man sieht, wie oft wir versuchen uns äh, mit den USA zu vergleichen, selbst im negativen Sinne, ja. versuchen wir deren Probleme dann auch eins zu eins zu unseren eigenen zu machen. Da merkt man natürlich schon auch den äh, europäischen, will sagen, deutschen Minderwertigkeitskomplex. Andererseits verstören sie uns uns, ja auch dadurch wie vulgär
2: teilweise die Dinge äh, dort gelebt werden ja ich zum Beispiel bin noch nie in den USA gewesen und ich kann dir noch du nicht warst mal gar, so, gar nicht dort nein nein und es ist wirklich so ich bin wirklich völlig zerrissen ob ich das wirklich machen sollte mhm. wobei man natürlich ich habe im Urlaub Leute aus New York kennengelernt, ja. ähm, in Spanien, du weißt ja, ein Teil mhm. meiner Familie lebt in Spanien und äh, Maurice, der über 80-jährige Maurice kam immer nach Spanien, weil er 73 in Spanien ein Haus gekauft hat und Maurice war ein super Typ und sagte mir immer, als ich dann gesagt habe, ja hör mal, was ist Maurice, hör mal, was ist denn bei euch los mit Trump? Das ja. ist auch immer gut, ne? was ja, ist denn aber? sagte er natürlich, ja hör mal, sagt er, till was 6.000 Kilometer irgendein Vogel sagt. Ja, glaubst du, das finde ich gut? Ja. Und er sagt er, du musst erst mal lernen, Amerika, mhm. äh, sagt er, was wir in New York denken, Ja, ja, ja. Äh, das, sagt er, das ist schon 1.000 Kilometer weiter, als ob bei euch irgendeiner in Rumänien irgendwie oder in Ungarn sagt, ja. hey, was ist denn... Mit ja, eurem ganze, Orban los. Mit eurem Orban, ganz ja, ja, genau, ja, ja. das ist es. Ja. Und das muss man sich natürlich immer wieder dann vor Es ne? ja, ist einer, ja. als ob einer sagt, mit dem Orban, da seid ihr aber auch nur am Kauen hier. Ne? Ja. <lacht> also, also echt ja. ein faszinierendes Land. Also ja. ich, ich, ich drücke Joe Biden wirklich die Daumen. Ja, sehen, tolles
0: Land, aber ich glaube, die Demokraten täten gut daran, jetzt zeitnah vielleicht jemand anderen aufzubauen, wenn es nicht Kamala Harris ist, was ja eigentlich naheliegend war, von ja. der man aber auch zuletzt relativ wenig gehört. Hat, ja, dann müssen sie jemand anderen aufbauen und dann vielleicht auch wirklich mal in einer gewissen Einheit, denn der Orangene, der steht auf jeden Fall wieder auf der Matte und so wie die Dinge gerade liegen, stehen seine Chancen auch gar nicht so schlecht.
2: Es ist, oh Gott, 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 stehe uns bei. God bless this country.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: und äh, wir äh, haben in gewisser Hinsicht auch den Büffelmann vom Kapitol gestreift, denn der äh, ging am 6. Januar umher. Einer, der ihm dieses Attribut verpasst hat, der Büffelmann vom Kapitol, der wurde im Januar CDU-Parteivorsitzender. Armin Laschet, die Bergmannsmarke seines Vaters, sollte ihm äh, Glück bringen, zumindest für den Moment. Das ward dann äh, ungewöhnlich schnell aufgebraucht und jetzt im Dezember, wo wir reden, wird ihn ein gewisser Friedrich Merz beerben.
2: Ja, yeah, whatever happened to Armin Laschet, oder? Ja. Also ganz faszinierend, ich habe manchmal das Gefühl, so ist ein, so ein altes Relikt mhm. Politik, nämlich diese diese Denke erstmal, ich werde Parteivorsitzender, mhm. damit werde ich automatisch, Kanzlerkandidat mhm. und wenn ich erstmal Kanzlerkandidat bin, dann werde ich auch irgendwie schon gewählt werden. Das war in der
0: CDU ja eigentlich lange
2: Zeit ja ganz auch genau. selbstverständlich.
0: Ja, das war ja. einfach so ein
2: Prozess. Ja. Und äh, da hat Armin sich ja ganz, ganz clever mhm. äh, durchgeführt. Bisschen, ja. ja. Und, und ich glaube, man, man man darf den auch nicht unterschätzen. Ich glaube, du wirst nicht Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Du wirst auch nicht Kanzlerkandidat der CDU, wenn du ein völliger Troll bist. Also ja, klar, das ist ja Blödsinn. Ja. Aber dann ist auch so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Da kommen wir später ähm, noch drauf, aber vom, vom, vom ja. Grinsen in der Flutkatastrophe. Genau. Ich meine, bis letztendlich hin. Wo du dachtest, er es auch nie mal fertig, seinen eigenen Wahlzettel ordentlich einzuspeisen. <lacht> ja, das war wirklich, äh, das war dann echt die, die Krönung des Ganzen. Bis, Buchstäblich bis zum Urnengang. Jaja. Ja. <lacht> <lacht> Ja. ja, tja, es reicht einfach nicht mehr derjenige zu sein, der übrig bleibt, wenn man alle anderen ausgeschaltet hat. Ich glaube, das ist wohl die die äh, grausamste Erkenntnis für ihn.
0: Ja und für die CDU vor allen Dingen, ja, weil das ja. natürlich das Selbstverständnis der CDU war halt immer, äh, uns gehört Deutschland und da können wir theoretisch auch eine Mülltonne aufstellen, die werden uns dann schon ausreichend wählen. Also für eine Kanzlerschaft wird es immer reichen und siehe da, in diesem Jahr war es dann plötzlich anders.
2: Ja. Ja, ja, das, das ist faszinierend. Jetzt hast du, hast es ja gerade schon angeschaut. Friedrich Merz ist mhm. jetzt Parteivorsitzender geworden. Ja. Sonst hätte man im nächsten Wahlgang Trick, Tick und Tack als Gegner aufgestellt, <lacht> wahrscheinlich, damit damit einmal ja. reibungslos ja. klappt. Ja. ja. Friedrich Merz, der Mann, der mich persönlich ins Proletariat zurückgebeamt hat. <lacht> <lacht> Nachdem ja. er sich selbst zum Mittelschicht, zum Mittelschicht. erklärt hat ja, <lacht> als Millionär.
0: Der Zils, das war der alte Merz. Ja. Nee, du, ich habe es okay. heute gelesen. Ja.
2: Jetzt ist er der Neue. Er ist der moderne Mann. So,
0: er hat was äh, für Frauen über. Er ja. ist jetzt plötzlich interessiert am äh, Gemeinwesen. Ja. Er ist äh, interessiert daran, dass also auch der Mittelstand äh, und auch der kleine Sparer. Also ich. Also du, richtig, er hat das soziale Gewissen entdeckt, Und man darf ja schon gespannt, also was ich ihm gerne unterstellen würde ist, dass er vielleicht sich dann doch nochmal als der gute Rhetoriker herausstellt, der ihm ja immer unterstellt wird, im Bundestag ergibt sich die Chance, er muss ja jetzt auch keine Wahl mehr gewinnen, zumindest nicht die zum Parteivorsitzenden, ja. da klappt es dann mit der Rede womöglich dann auch ein bisschen besser, kann er befreit aufspielen, er war ja bislang eher Trainingsweltmeister, was das angeht. <lacht> Ähm, Eine Ja, Ja, es ist interessant, aber wie gesagt, also die Beharrlichkeit eines Friedrich Merz, die muss einem ja in gewisser Hinsicht ja auch so ein Stück weit, muss einen ja auch beeindrucken. Andererseits ist das ja auch immer ein bisschen Ausdruck dessen, dass auch auf der Führungsebene der cdu ja. Keine anderen Bewerber da gewesen sind. Ich weiß es gerade sagen. Frauen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen. Also, da ist ja auch noch ein ganz großes Vakuum letztendlich. Ne? Ja. Und äh, du siehst es ja selbst. Ich meine, wäre es jetzt interessant, Ralf Brinkhaus hat ja schon erkennen lassen, dass er so einfach nicht seine Turnschuhe packt. Achso, den Fraktionsvorsitz. Und den Fraktionsvorsitz äh, aufgibt. Und, naja, da, das wird ja da schon wieder interessant werden, weil, da hat Friedrich ja auch schon wieder ganz sophisticated gesagt. Eigentlich hätte er mal gesagt, dass es, also, dass der Parteivorsitz ja. und der Fraktionsvorsitz praktisch in eine Hände gehört. Prinzipiell ja, mhm. aber Ausnahmen so. sind natürlich jetzt unter der modernen Führung der CDU auch möglich. <lacht> so. Aber es lässt letztendlich nur erkennen, da ist nicht viel, was nachwächst, ne? Also sag mir irgendeinen, der es auch sonst werden sollte. Ich meine, Helge Braun. Ich meine, ja, ey, sorry. Ja, das ist ja, also, ja. Was denn? Tiffy oder was? Oder, <lacht> oder Samson. Und ey, Röttgen war interessant natürlich, solange es die anderen beiden Vögel gab. Ja. Aber letztendlich hat es ja nun echt krass nicht gereicht. Ne? Ja, Röttgen ist insgesamt sehr beliebt.
0: Allerdings äh, gilt das nicht für die CDU. Und von der muss er ja gewählt werden. <lacht> ja. Das macht die Sache dann ein bisschen problematisch. Nicht für die CDU. Ja, schön, schön.
1: Verlierer des Tages.
0: Achso, der Verlierer des Tages heißt die Rubrik, aber Verlierer des Jahres ist für mich äh, Dieter Bohlen. Like, wer ihn noch kennt, äh, ja. <lacht> der äh, blond gesträhnte Reptiloid mit den äh, neongelben Kapuzenpullis. Äh, das war so bis April, war das mega geil, das sah super ja. aus. Da gehe ich in das Büro von dem RTL-Chef, der sagt, Dieter, kommst du mal? Und ich sage, ja, das wird ja beim nächsten Jahr nochmal deutlich teurer für dich. Und dann sagt er zu mir, glaube ich nicht, nee, du bist entlassen. Ähm, ich habe jahrzehntelang auf den Tag gewartet, dass man ihm sagt, Dieter, ich habe eine ganz unglückliche Aufgabe. Du, das war's für dich. Ja. Und als der Moment gekommen ist, mochte ich mich noch nicht mehr, mehr so recht freuen. Das ist eigentlich schade, weil ich hätte das gerne wirklich bei einem cognac schwenker gutem Glas Red Bull-Wodka genossen. <lacht> aber Rasenball-Wodka, bei einem guten Glas Rasenball-Wodka in einem Cognac
2: schwenker aber äh, Dieter Bohl. Ja. ich meine, da müssen wir ja schon fast 25 Jahre zurückgehen, um mhm. zu fragen, was ist überhaupt passiert, damit der Vogel überhaupt populär wurde? Na, er war damals Er war ja eigentlich völlig am Arsch Ja und ich weiß noch, wie wir zusammen, glaube ich, bei Radio NRW damals so Comedy gemacht haben, wo wir uns über ihn lustig gemacht haben. Einmal war er total hip. Ja, das war Anfang der 2000er. Anfang der 2000er und dann ja, es. nichts
0: als die Wahrheit, Nichts als die Wahrheit.
2: Aber jetzt, jetzt macht er Rod Stewart Videos nach. Ach bei Instagram. Ja. Ja. Ja, also Rod Achso. Stewart hat ja mit seiner Penny Lancaster,
0: ja.
2: so ein Tanzvideo schon mal gemacht, okay. ganz gut gekleidet ja. und so, ja. do you think I'm sexy? Ja, und er ist
0: halt einfach fucking Rod Stewart, ne? Ja, er ist
2: fucking Rod Stewart. Ich, ich weiß aber vor
0: allem, wer nicht Rod Stewart ja.
2: ist. Ja, der hier, hier, unser, <lacht> unser Mann <lacht> aus Töten sind und das ist ja kein Imperativ. Not Stewart. Wie, quasi. Das wie, <lacht> wie wir so alle wissen, ja. So, und jetzt, jetzt stell dir vor, jetzt machst du so ein Video, kriegst du auch bei Instagram ein paar mhm. Likes dafür. Ja, ja, jetzt kommt aber Lambi. Ja. <lacht> jetzt kommt Lambi, den ich mit Atze noch letzte Woche im, im Savoy gesehen Natürlich habe. Hast du ihn da gesehen. Wo man ihn in so einer Art, wo wir dachten, wer hat Bud Spencer denn in diesem Pulli gespritzt? Was? Ja, ey, sah stramm da mit, okay. mit Pocke in so einem ABC-Pullover, ja. der wahrscheinlich sündhaft teuer Vermutlich. war. Vermutlich, ja. Und jetzt wirst du von Lambi abgekanzelt. Der selber aussah an dem da wie Tamara, die tanzende Fleischwurst. Ja, ja. Äh, und jetzt wirst du von Lambi abgekanzelt, als miseroth stuart kopiert.
0: Ja, aber Moment mal, Moment mal. Also Lambi hat Dieter Bohlen abgekanzelt. Ja, Aber wegen wo? Des, in
2: welchem Rahmen? Wegen denn? des Internetvideos.
0: Ja, aber was hat er denn? Was ist denn jetzt Joachim Lambi äh, eine Art
2: Instagram-Juror, dem da die Videos Weil werden? Weil es doch um die Tanzerei ging. Ach so. Um den Hüftschwung. Ja, aber und wo hat sagt,
0: Lambi das denn kommentiert? Am ja, Instagram
2: ja, so, überall. In der Kommentarleiste ja, oder was? auch öffentlich über den Sender. Die News sind voll davon. Es ist, ich glaube, hier der Westen, T-Online. Die News sind voll davon. Was? Das
0: ist ja das erste Mal, dass der äh, Informations-Rubble an Ey, mir vorbeigegangen ist. Ich habe es ja. durch
2: Zufall eben gegoogelt. Ich dachte,
0: ja. bei Lambi, Donner, äh, kritisiert, Bohlen. Nicht, dass da noch also nicht dass Annalena Baerbock noch nach Töten sind muss, weil Ey. es da dazu einer diplomatischen Krise kommt. Kommt, jetzt ne?
2: überlegst du es mal, wirklich. Er wollte, eigentlich dachte scheiße, ihr Opa Rod Stewart, ja. ne, jetzt sage ich euch mal, was eine künstliche Hüfte wirklich kann. Ne? <lacht> so, hier, springt er da runter, ja. macht das auch so und dann kommt Lambi daher und sagt, <lacht> ja, es reicht nicht, eine <lacht> schlechte Kopie von Rod Stewart zu sein, hat er gesagt. Oh, ha, du. Ja, zu, aber. Zur Tanzeinlage. Aber ich freue mich wirklich, ich muss sagen, also Dieter Bohlen
1: hat nicht. ja
0: das asoziale, das offen asoziale ins <lacht> Showgeschäft geholt. Ja, also, ja, naja, das war ja, ja das, was Anfang der 2000er war, das ja Kult. Weil ja. Dieter Bohlen gesagt hat, wie es ist. Ja, ich sag das, weil es ist ja, die müssen ja auch vorbereitet werden auf die Showbranche und äh, das kommt ja irgendwann, die unangenehmen Wahrheiten müssen sich ja doch anhören und ja. das wurde ja abgefeiert. Das war ja lange Zeit, ja. war das ja absolut kultig, wenn Dieter Bohlen, sagen wir mal, äh, so körperlich herausgeforderten Berufsschülern äh, richtig einen übergebraten hat vor einem Millionenpublikum und ja. die sogar dankbar waren, weil letzten Endes ist fast egal, weil was Bohlen gesagt ja. hat, es lag ein Zeitdokument vor, dass man im selben Raum mit Bohlen gewesen ist. Und das hat ja. er sich über ein Jahrzehnt, anderthalb, zunutze gemacht, wurde abgefeiert und inklusive der Autobiografien, in ja. denen er ja alle unter den
2: Bus geworfen hat, die jemals mit ihm zu tun hatten. Ja, nicht nur das. Ja. Er, also, er versteigert sich ja auch. Ja, Prinz, also Prinz, er wäre nicht schlecht, aber er hätte ja mehr, mehr ja. Platten verkauft als Prinz. Ja. Also er, er nimmt natürlich gerne seine Legitimation daher, dass man sagt, 350 Millionen verkaufter Tonträger. Ja. ja, und das ist natürlich... Ja. Die Flucht
0: ins Pekuniäre, wenn ja, das, das Föhton ein, also, also was konsequent hätte,
2: verachtet. vorne es ist ja nach wie vor kein Maßstab, letztendlich. Was würdest du zu, was hätte Bohn zu einem Grönemeier gesagt? Ja, also, deine Stimme klingt wie eine gerissene Bergziege. <lacht> ja. Ich habe kein Wort verstanden. Ich kann dir einen guten Tipp geben, auf jeden Fall die Lehre zu Ende machen. Auf Wiedersehen, aber es eilt nicht. Ja. Also, das ja. ist ja letztendlich x-beliebig gewesen. Total. Was mich immer total fertig gemacht hat, ist die, Freude daran, mhm. diese Hämekultur die da so ein bisschen ja. entstanden ist. Und das, wenn man das als Comedian sagt, das ist eigentlich auch schon relativ <lacht> das ist, komisch, ne? dass man ja. so denkt, so...
0: Ich, ich muss sagen, genau, also mir geht das auch so, deswegen bin ich einfach, finde ich, sehr, sehr gut. Ich freue mich darüber, ja. dass er da entfernt wurde. Und äh, ich muss sagen, nicht ohne eine gewisse Schadenfreude sehe ich ihm dabei zu, wie wahnsinnig schlecht er alt werden kann. Und, ja.
2: äh, er will jetzt die Modern Talking Songs nächstes Jahr noch mal auf die Bühne bringen. Und da denkst du mir, ja, hat Deutschland, nach Omikron hat ist Deutschland das doch die nicht nächste. genug gelitten? <lacht> Haben wir nicht alles schon genug durchgemacht?
1: Die gute Tat des Tages.
0: Datiert vom Mai 2021. Das Land macht endlich auf. Es beginnt mit der Außengastronomie bei ungefähr 11 Grad und Regen. Also eine der menschlichen Superkräfte ist ja das Verdrängen, das Vergessen. Wenn wir jetzt hier sitzen im Dezember, uns geht es gut, wir sind guter Laune, weitestgehend. Man vergisst darüber hinaus, dass dieses Jahr eigentlich erst im Mai wirklich angepfiffen wurde, denn die erste Hälfte des Jahres fand ja im Grunde genommen nicht statt. Also Richtig. es war weitestgehend grau und kalt, wenn nicht gar auch noch nass, bis in den Mai hinein. Es ja. war ein nicht enden wollender Lockdown. Ja. Ja, und es, es ging nichts. Und dann irgendwann im Mai hieß es so, jetzt äh, können wir langsam den Lockdown so weit aufheben, dass die Außengastronomien die ersten sind, die wieder Gäste empfangen. Und dann saßen halt eben da Leute mit ihren Jack-Wolfskin-Jacken. Und ich weiß noch, wie ich zu Hause saß und dachte, ja, also ich habe die ersten äh, 44 Jahre meines Lebens nicht bei einem Wetter äh, in der Außengastronomie gesessen. Ich werde jetzt nicht dafür anfangen, nur weil die jetzt nach Monaten wieder aufmachen. Da warte ich mal noch zwei Wochen, bis es mal wieder schön wird.
2: Ja, also... Mit Kindern, das ist, weißt du ja auch, erlebst du das ganze Jahr ja nochmal sowieso komplett anders, ne? weil du natürlich arme Kindern sowieso gezwungen ist, bei jedem ja. Scheißwetter rauszugehen. Ja. Ich fand es total krass, weil April, Mai war die Zeit, wo unser Leben, also das Leben mhm. meines Jüngsten zum Beispiel, der zehn Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, einfach im Garten stattgefunden hat. Ja. Das heißt, wir hatten natürlich auch die Regeln, pass auf, mhm. am besten trefft ihr euch draußen. Und die Kinder haben wirklich alles gemacht. Draußen Trampolin, Radfahren, wie nie. Mhm. Wir haben den Essen dann, was weiß ich, einen Teller Nudeln nach draußen gestellt. Und die, das war auch aus Gastronomie ja. Und ich fand das, das hat mir zwei Sichtweisen eröffnet. Einmal, dass mein Sohn Gott sei Dank so privilegiert ist im Augenblick, dass er tatsächlich im Garten mit seinen Kumpel sitzen kann. Das hat mir gleichzeitig das Verständnis geöffnet, wie viele Stadtkinder genau das nicht haben, mhm. wie viele Kinder vielleicht auch tatsächlich in schwierigen Familien sitzen ja. und jetzt jeden Tag Todesängste ausschwitzen. Also es war sehr ambivalent ja. und das hat mich tatsächlich mehr beschäftigt als die Außengastronomie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil ich da nochmal irgendwie wieder so einen, so einen Kick gekriegt habe, Damals habe ich mich dann auch entschieden, tatsächlich äh, mein Benefits, mein jährliches Benefits-Konzert äh, zu machen für Kinder, die nicht schwimmen können, mhm.
0: Ja, oh ja. weil das Großes in Zeiten Thema. der
2: Pandemie total untergegangen Absolut. ist. Ja. Ne, und ich mir gedacht habe, boah, wenn im Sommer wenn die ganzen Pools da im Garten stehen, Riesenproblem in diesem Jahr. Ganz genau. Ja. Und äh, habe mir gedacht, nee, da machst du was gegen. Äh, und das habe ich dann auch gemacht. Und von daher hat mich das tatsächlich dann ein bisschen mehr beschäftigt als die Außengastronomie, ja. wo ich dir aber im, im ja ich, ich stimme dir zu, also ich bin auch nicht der Typ, der dann bei 10 Grad draußen ja, eine Tasse Cappuccino trinkt und sagt, köstlich, dass wir endlich mal wieder draußen sitzen <lacht> können. Ja, aber Du
0: siehst du siehst natürlich in dem Falle, wie bedürftig äh, die Leute waren, was ja, das angeht, wie sehr Tat. sie sich danach gesehnt haben. Äh, man muss ja jetzt auch sagen, äh, Lockdown 2 oder 3, man, man, die Trennlinie kannst du ja kaum noch ziehen, ja. Äh, war ja auch wesentlich unerfreulicher als Lockdown 1. Lockdown 1 vom März 2020, der hatte ja auch noch ein bisschen was Aufregendes, muss man dazu sagen. Ja, es war alles natürlich. neu, es war, aufregend, es war ein einendes Gefühl, alle waren vereint in diesem Gefühl ja. und es war aber auch gleichzeitig schönes Wetter. Der März, der April 2020. Ja, der war ja super. Ich will nicht zu weit zurückgehen, aber im Vergleich zu dem Frühjahr dieses Jahres war es halt einfach wirklich, also ja. viel, es war halt einfach totale Scheiße. Und wie scheiße das Wetter im Mai war, das weiß ich auch deshalb, weil ich ja äh, infektionsbedingt auch zwei Wochen zu Hause bleiben musste ja, im Mai. Natürlich. Und ich habe also zumindest wettermäßig nichts vermisst. Also ich bin ja äh, selber an Corona erkrankt im Mai, war noch nicht geimpft, weil ich noch nicht dran war. Ja. Kurz davor und dann habe ich es. Und das ist natürlich, also mein Verlauf war okay, würde ich mal sagen, mhm. aber du lernst natürlich auch einiges, ne? also ja. über dich selbst, wie du plötzlich dich mit, also ich will, ich will gar nicht überdramatisieren, ich bin ja von Natur aus ein heilloser Optimist, ich habe ja diese, äh, diese Hundewiesen-Mentalität, die hilft natürlich in solchen Situationen, trotzdem weißt du nicht genau, wie wirst du morgen wach, also wo springt die Kugel, in welches Fach auf dieser roulette Scheibe, ja, das weißt Scheiße, du halt eben die nicht. Die
2: Scheißenlotterie eben Genau, halt, ne? exakt,
0: exakt, das weißt du halt eben nicht, abgesehen davon erfährst du natürlich auch nochmal ein bisschen was über dein Umfeld, wie die Leute sich dir gegenüber verhalten, also ein teil natürlich, der, der überwiegende äh, Teil ist wahnsinnig nett, aufmerksam, kümmernd, bis auf ein, zwei Personen, die sich meines Erachtens sehr schäbig verhalten haben, auch in der Kommunikation, das lehrt einen dann ja auch nochmal was. ja. Äh,
2: in der Krise lernst du immer viel.
0: Absolut, also da haben sich dann wirklich auch mal so final so ein paar Dinge dann äh, ergeben und auch wieder an dieser Stelle und das wird ja auch in Zukunft nochmal wichtiger werden, ich kann nur dafür plädieren, sich nach Möglichkeit so viel zu testen, wie es eben geht. Ja. Weil ich nämlich an dem Tag, an dem ich mich selber positiv getestet habe, ich habe selber einen Schnelltest gemacht, den hätte ich gar nicht machen müssen, weil ich eigentlich noch einen Test hatte vom Vortag, von Berufswegen, weil ich aber drei Stunden mit meinem Freund Oliver Polak im Auto gesessen hätte, habe ich gedacht, komm, mach mal sicherheitshalber nochmal einen Test und Patsch, der war positiv. Ja. Also das ist kein Riesengeheimnis, dass Oliver Polak gesundheitlich dann und wann schon mal angeschlagen ist, wenn ich mit dem drei Stunden im Auto gesessen hätte. Äh, ja.
2: Genau, das ist der Punkt. Ne? Das du musst halt. einfach in diesen Zeiten über deinen eigenen Absolut. Tellerrand denken. Ne? Ja. Und das ist eben das, was mich am meisten ja, und da will man gar nicht die große Moralkeule springen. Nee, das geht ja gar nicht. Es, es geht wirklich nur um, äh, um Wahrscheinlichkeit,
0: mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich, also ich sage es jetzt mal, dass ich den gekillt hätte oder dass es ihn wirklich ja. hart getroffen hätte, ist gar nicht so gering. So, und das ist ja. nur so
2: ein Beispiel von vielen. Ein guter Freund von uns beiden hat eine Autoimmunkrankheit, unser Freund ja. Kütze zum ja. Beispiel. Ne? Und, und wenn ich dann immer höre, ja, ich habe ein Recht auf Unversehrtheit, dann denke ich mir, ja, mein Kumpel Kütze auch. Ja. Genau. Und mein Sohn auch, der ja. zehn Jahre so nicht geimpft werden ja. kann. Wir, ja. haben, wir haben dasselbe Recht, alle. Ja. Und manchmal muss man einfach vielleicht hinter seinen eigenen ran gucken und auch mal von der anderen Seite drauf gucken und sich fragen, was passiert eigentlich, wenn ich dem oder das wissentlich oder unwissentlich antue. Ne? Und das, äh, ja, da hast du, hast du sehr wahre Worte gesprochen. Leute, lieber einmal zu viel testen, als einmal zu wenig.
1: Ganz weit vorne.
2: Es begab sich im September, ich glaube, es
0: war der 26., als sich plötzlich abzeichnete, dass das wahr wurde, was im, ich glaube, Oktober 2020 maximal vielleicht zehn Leute im Willy-Brandt-Haus wirklich für möglich gehalten haben, nämlich äh, Olaf Scholz und die SPD gewinnen diese Wahl. Und er wird dann tatsächlich im Dezember zum Bundeskanzler gewählt. Ja. Und jetzt, äh, so ein paar Tage später... Wie gefällt er dir so?
2: Wie äh, ich sich? möchte hier einfach mal einen Tweet von extra 3 zitieren. Ja. Olaf Scholz will SPD-Kanzlerkandidat werden. Das sind ja gleich zwei Witze auf einmal. Erstens Olaf Scholz, zweitens SPD-Kanzlerkandidat. Mhm. Ein Tweet ja. von, von den Jungs von extra 3, die ich sehr schätze. Ja. Haben wir natürlich auch alle gedacht. Natürlich. <lacht> Haben wir natürlich alle natürlich. gedacht. Ja, guck mal, immer immer er will, ja. er will. Ja. Und äh, wen interessiert's? Ja, und heute äh, begrüßen wir unseren neuen Bundeskanzler. Und ähm, tatsächlich, ich habe da echt noch keine Meinung mhm. zu. Und ich möchte mich da auch gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ja. Der Reflex war ja ganz normal. Du hast jetzt ja erstmal, nehmen wir mal an, du hast, ist ja egal, ob du jetzt die SPD gewählt hast, die FDP oder mhm. die Grünen, jetzt ja. äh, unsere Ampelkoalition. Ja. Ich glaube, jeder musste feststellen, ja, toll. Soll ich mir das aber nicht vorgestellt. Egal, ob du jetzt bei den Grünen bist. Du meinst jetzt bei den Koalitionsverhandlungen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wenn du jetzt grüner bist, du sagst du ja. ja, wie, was, Verkehrsministerium. Ja, ja. bei der FDP? Ja, sicher, wir rasen einfach weiter. <lacht> ja. Die FDP sagt, ja, Wirtschaftsminister Harbeck, ja, mhm. sicher, was, und, und dann Strickkursus oder was, ja. äh, müssen wir demnächst hören, dass er bei der Wirtschaftskonferenz sagt, äh, Leute, ich fühl's heute nicht. Mhm. Ähm, ja. Um ja jetzt ganz klischeehaft ja, ja. zu bleiben. Ja. Ne? Ein wenig, ein wenig. Ja, ja. Also, was ich sagen wollte, ich glaube, jeder, der die einzelne Partei gewählt hat, muss Abstriche machen. Musste wohl offensichtlich selber wie die Koalitionspartner lernen, äh, Leute, wir können hier nicht alle, wir können das Tischtuch nicht an vier Ecken anpacken. Mhm. Wobei gefühlt Und, hat ja die FDP die Wahl gewonnen, ne? Also, ja. Sie müssen aber, natürlich auch ey, abgeben Wie viel kann. Kreide muss Christian Lindner im Augenblick fressen? Ja, ja, klar. Das muss man ja mal auch ganz klar sagen. Und deswegen habe ich irgendwann gedacht, Ey, weißt du was? Jetzt blöken schon, es ist kaum irgendwie was passiert. Dann muss man auch Merz. März. März zum Beispiel hat heute gesagt, tendenziell möchte er erstmal äh, die Bundesregierung ganz gut finden. Das fand ich schon sehr das erstaunlich. Ist nicht die schlechteste
0: Einstellung. Ja, oder? Dass,
2: äh, und dass man nicht gleich sofort in den ja, Chor ja. einfällt. Ja, was soll der Scheiße
0: checken? Ja, schon ja, geben? ja, das merkt man. Das merkt man ja sofort, dass die Union äh, ihre hm. Rolle in der
2: Opposition aber noch finden muss. Also. Ich sag nur Söder der wirklich zwei Tage später sagt, wir müssen das Gehalt der Pflegekräfte verdoppeln. Ja, da sagt ja. man, Hör mal, Vogel, warst du nicht 16 Jahre lang mit deiner Partei in Regierungsverantwortung? Na, ja. äh, warum habt ihr das denn nicht gemacht? Na, ja. ja, sowieso. Das ist wirklich, also wie, wie Politik und äh, die
0: Darstellung von Politik funktioniert, das konnte man in diesen Tagen ganz besonders gut beobachten, wenn die Regierungspartei in die Opposition wechselt und ja. aber wirklich binnen, 24 Stunden all das anklagt, was sie also nun wirklich über Jahre hinweg bewusst ausgelassen oder sogar verhindert haben. Linde. Man nimmt das mit großer, ja, ja, klar. Taschenspielertricks, ja, hat ja, er solche ja, ja. Haushaltsgeschichten. Ja, ja. ja, und, genau, und daran erkennst du natürlich auch, wie inhaltsleer diese äh, Floskeln und Phrasen dann doch in der Regel sind und welchem Zwecke sie in erster Linie dienen. Das ist ja im Grunde genommen dann wirklich nur der didaktische Landgewinn und ja, wenig wenig substanziell und wenig wirklich aus eigener Überzeugung und eigenem Antrieb. Aber klar, dass Regierungsverantwortung eine komplizierte Kiste ist und dass Opposition eine bequeme Couch ist, das ist völlig klar. Was Olaf Scholz angeht, die Regierungserklärung, die erste, die war natürlich schon mal wirklich echt dahingehend ein Downer. Ähm, andererseits muss man sagen, wer hat auch jetzt großes Entertainment von Olaf Scholz erwartet. Ich halte ihn für einen äh, seriösen Arbeiter. Das unterscheidet mich schon mal von Fabio De Masi. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, <lacht> aber ich fürchte langfristig wird das ein bisschen problematisch, wenn es um die Führung geht und die Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger. ich glaube, wir werden noch in Situationen geraten, in der es wichtig ist, auch jemanden zu haben, der auch rhetorisch eine, der eine Sprachmacht hat, mit der er in der Lage ist. Ich will jetzt nicht so Frank-Walter Steinmeier-mäßig das Land zu einen, darum geht es gar nicht. Aber ein bisschen mehr... Führung, ein bisschen mehr Präzision, ein bisschen mehr Klarheit in der Sprache ist ganz gut. Und da ist Scholz natürlich jemand, der im Grunde genommen absolut unfassbar ist, der eher sehr ahlig ist in deinen Händen, finde ich schwierig. Also, ich glaube, das wird in einigen, das ist vielleicht in der Sacharbeit, ist es okay. Ich glaube, in der, in der Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger könnte es noch, da, da könnte es ich, schwierig Ich glaube, werden. da
2: muss er sich finden. Ich fand das interessant, dass viele gesagt haben, äh, wenn du zum Beispiel Koalitionsverhandlungen führst und wo es ja wirklich darum geht, verliere ich jetzt meine Nase vor meinen hm. Wählern oder ja, nicht. Ja, ja. Wenn, wenn alle Olaf Scholz da loben und sagen, er hilft dir, dass du das Gesicht wahren mhm. kannst, dann ist das tatsächlich, glaube ich, erstmal eine sehr gute Eigenschaft. Gut. Ja, ja. Dass du mit jemandem verhandeln kannst, ja. dass der irgendwo einen Ausweg findet und sein Gesicht nicht verliert. Teamplayer. Ja. Aber da bin ich natürlich bei dir. Die Bevölkerung die kannst du nicht bügeln permanent. Ja, genau. ne? ja das meine da, ich halt. Das du performative, du das ne? Ja, ja. ja. Das muss natürlich auch nicht schröder sein, eine ja, ja. Aber, Ich habe versucht, äh, das Wort
0: zu vermeiden, weil das nach ja, mir natürlich aber, die ganze Zeit auf der
2: Zuhause. Also, ich möchte die nicht in die Pfanne hauen, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommen wird.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Klapphaus. <lacht> Der Social Media Trend aus dem Januar, das war ja wirklich, das war ja wirklich interessant, wie dieses Ding aufploppte. Und viele Podcast-Treibende, mich natürlich eingeschlossen, machten sich schon Sorgen, dass das Medium Podcast plötzlich tot ist, weil Clubhouse das Labern noch mehr demokratisiert hat, als es ja durch das Medium Podcast, was ja auch schon mal ein intellektuell niedrigschwelliges Angebot ist, dass das dann endgültig sich erledigt hat, weil alle plötzlich bei Clubhouse waren, jeder bekam noch Einladung in diesen äh, nur kurzzeitig elitären Zirkel. Am Ende waren meistens Peter Wittkamp da, Thomas Gottschalk und Sascha Lobo und Bodo Ramelow hat immerhin die kurze Zeit bei Klappaus genutzt, um sich äh, sagen wir mal, ein wenig zu verzetteln und äh, Kund zu geben in einer plauderigen Runde, dass er in den berühmten MPKs gerne auch mal Candy Crush spielt und da auch zehn Level äh, auf einmal schafft. Und Paul Ronzheimer von der BILD hat fleißig mitgeschrieben, bis er dann des Raumes verwiesen wurde, weil man das ja nicht macht. Und alle haben begriffen, huch, das ist ja hier doch ein öffentlicher Raum. Es gab für alle eine steile Lernkurve binnen kürzester Zeit. Äh. Darf
2: ich? Ich <lacht> ja. möchte bitte meine Lieblingsschlagzeile so Klapphaus vortragen. Oh Gott. Hilferuf! Im Express. Hilferuf! Pietro Lombardi! Wird bei Clubhouse-App gesperrt.
0: <lacht> Und wieso der Hilferuf da
2: Der Clubhouse-Account von Pietro Lamberti wurde gesperrt. Lamberti,
0: Warum? Pietro
2: <lacht> Lombardi. Kann sich,
0: wie kann man sich einem der größten Stars Deutschlands <lacht> ja. so verweigern, Oh Gott, ja. Da muss man kein Psychologe sein, um uh, dahinter zu kommen, was da ja. gerade bei Es ist Freund. so, als
2: ob ich statt Keith Richards, <lacht> äh, Keith Hallerforden gesagt <lacht> hätte oder, 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 oder Didi Richards. Stimmt. Der Clubhouse-Account von Pietro Lombardi wurde gesperrt. Warum? Jetzt kommt's. Das weiß der ehemalige DSDS-Juror nicht. Das Foto, das Foto zeigt den Sänger beim Hallenfußballturnier Schau ins Land Reisen <lacht> <lacht> am 13. Januar 2019. Und darunter Zitat: Ich habe nichts gemacht. Und ich finde, ja. das ganze Elend von Clubhaus ja. kannst du an dieser das ist richtig. kleinen Bergschau ja. einfach ja. sehen. Also, ja. Ich habe nichts gemacht. <lacht> Hilferuf, ich wurde gesperrt. Der Schau ins <lacht> und, dann, Land gab. und dann sieht man schon beim Schau ins Land gab. Das ist das Wahnsinn.
0: <lacht> Das ist äh, ja noch besser als das Strandkorb-Festival in Hartenholm, <lacht> wo ja auch Pietro Lombardi eine zentrale Rolle spielte, bis dann irgendwann, ich glaube es war im September, dann Oliver Pocher dort ja auch spontan, irgendwie, ich glaube er fuhr 150 Kilometer, weil er wohl ja. irgendwie mal einen Abend alleine zu Hause war und dann war ihm langweilig, er, ja. war, er hatte die Gelegenheit in sich selbst zu gehen, ja. das hätte ich an seiner Stelle natürlich auch gelassen. Wenn denn was, was oh man Gott. dort vorfindet, könnte er möglicherweise nicht. Und dann hat er gesagt, So ein Ajubanji. Ja. Und dann dachte er, ich fahre jetzt 150 Kilometer zu dem Strandkorb-Festival von Hartenholm, weil da ist ja mein Freund Pietro. Und ja. da kann ich doch auf der Bühne ein bisschen tanzen. Ja. Und dann oh ging er doch Gott. zu den Leuten da im Publikum. Und dann hat doch der äh, Ordner hat gesagt, das ist aber jetzt hier so ein kleiner Verstoß gegen die Corona-Regeln. Ja. Und Pocher mit so einer klassischen, du glaubst wohl, also du weißt ja wohl nicht, wenn du vor dir hast, Ganz ich genau. kann ein Leben kaufen-Mentalität. Und dann hat er... Bulle gesagt, jetzt pass mal auf, mein Freund, <lacht> ich nehme dich jetzt mal mit.
2: Ey. Ist das schön, das, das ist alles so schön, ist oder? Ist das nicht ein absoluter Wahnsinn? Ja, ist alles, <lacht> alles so schön, ja. um es mit den Worten von Pietro Lombardi zu sagen, ich habe nichts gemacht. <lacht>
1: Ach Gott, ist das alles Hilfe. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Eine Meldung, die äh, uns irgendwann, ich glaube es war so auch im September oder so begegnete, August, September, Gil Ofarim wird im Westin Leipzig antisemitisch beleidigt oder halt eben nicht. Die Frage steht im Raum, es ist immer noch nicht abschließend geklärt. Also der Sachverhalt war, so wie äh, Gil Ofarem es in seiner Insta-Story vor dem Hotel sitzend schilderte, dass er sich im äh, Foyer dieses Hotels befand, das West in Leipzig. Und dann stand er in der Schlange und andere wurden vorgelassen, er nicht. Und er stellte dann die Frage in Richtung der Rezeption, warum andere sich, äh, warum die bevorzugt werden, der nicht. Und aus der Schlange hinten hörte er dann plötzlich jemand, der sagte, pack deinen Stern weg. Und bezogen war das auf den David-Stern. An der Kette um seinen Hals. Und dann sagte der Rezeptionist, der jetzt schon legendäre Herr W., ja ganz recht, pack deinen Stern weg. So, da war also klar, der Verdacht, der stand im Raum, hier wird jemand antisemitisch beleidigt, weil er die Kette mit dem Stern trägt. Und dann kommt plötzlich eine neue Meldung raus diesen Stern soll es nicht gegeben haben, weil die Überwachungsbilder diese Situation, so wie sie geschildert wurde, nicht hergeben. Und zwar aus keinem Winkel, weder vor dem Hotel, noch in der Lobby. Und jetzt
2: steht die Frage im Raum, hat er gelogen oder nicht? Ist nicht geklärt, wissen wir nicht. Ich fand den Mechanismus so krass. Ich weiß noch, wie das aufpoppte mhm. als Eilmeldung, ja. aber auch, also mhm. die ganze Kohorte legte Komplett ab, inklusive Spiegel Online. Alle, alle. Ja. die ganze Kohorte legte ab und auf einmal, so mit jedem Tag mehr, mhm. hast du das Gefühl, okay, Leute, wir haben die Tür eingetreten, äh, wir haben das Haus leider schon kaputt gemacht, gehen wir nochmal alle zurück. Also, wir gehen nochmal alle zurück <lacht> vor die Tür, wir gucken ja. jetzt nochmal. Und, äh, ja, exakt. Äh, und das bei so einer mhm. wichtigen Geschichte wie, wie einer Antisemitismusdebatte. Ja. Das fand ich haarsträubend. Mhm. Das fand ich so schädlich der ganzen ja, Geschichte. Ja. Ich habe da wirklich nur gesessen und habe gedacht, ey Leute. Ja, das ist das Pavlovsche Element in der Berichterstattung,
0: dieses Reflexartige, diese völlige Verweigerung von Erkenntnisgewinn, bevor man sich speziell in Textform als Journalist oder Journalistin zu einem Sachverhalt äh, äußert, und das, ist natürlich, und das ist natürlich dieses unglückliche Wechselspiel zwischen Twitter und Journalismus, das manchmal gut ist, wie ich es in diesem Jahr beobachtet habe, aber häufig sehr schlecht, weil die Emotion, die ungefilterte Emotion, die in sozialen Netzwerken natürlich einfach schon zu den Werkseinstellungen gehört, immer mehr auch in den Journalismus schwappt. Und weil Emotion mittlerweile ähm, Fakten schon fast auf legitime Art und Weise überlagert, wird das dann auch so übernommen. Und ähm, es muss schnell gehen, es muss möglichst dramatisch sein, weil es natürlich auch Klicks ja. generiert, auch bei vermeintlich seriöseren Medien, genau. die
2: in den... Und, und wo du das sagst, die Faktenlage ist ja gar nicht klar gewesen. Nein. Und das ist ja das Krasse, genau. ne? Ja. Du hast wirklich das Gefühl, äh, ja, oh, sorry, wir wollten das Haus jetzt hier nicht kaputt machen. Äh, wenn die Faktenlage nicht klar ist und das bei ja, so einem ja. sensiblen Thema wie Antisemitismus, ja. wo dann beide Lager... Oder wo zwei Lager sofort aufkreischen. Ja, ja. Ich, das, ich ja. fand das auch verderblich. Verderbliche Kost.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Es war März,
0: es gab den Suezkanal, gut den gibt es immer noch. Und irgendwo quer da drin <lacht> hängt ein 400, Kilo, äh, 400 Meter langes Containerschiff namens Ever Given. Ja. An Bord in der, äh, im, im Kapitänsstand eine Person, die vorher schon auf der Route, das konnte man auf der Karte sehr schön sehen, auf dem Ozean ein Pimmel gemalt hat. Also ein Porträt des Hamburger Innensenators. <lacht> Kann man, darf man das Na Naja, und, ähm, <lacht> und dann hängt das Ding plötzlich da schief im Suezkanal über Tage hinweg und es staut sich eine Anzahl von Schiffen und Somit auch stauen sich die Waren, die nicht ankommen, wo sie ankommen sollen. Ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn so eine Hauptader abgeklemmt wird, auch mit dem, mit dem Warenfluss in der Welt.
2: Ja, der ist ja auch der, der normale Reflex, ist ja eigentlich, also da möchte ich mich auch gar nicht von Streit sprechen. Du sitzt natürlich ja mit dann deiner, mit deiner Frau auf dem Sofa, guckst dir das in den Tagesthemen an und sagst, ja, was habt ihr denn sonst noch, Leute? Da steht ein Frachter quer, <lacht> ja. ja. Ja, holst du mal so einen Schlepper jetzt hier, fragst du mal die Jungs in Hamburg, wie das geht hier, ja. ne? Und was soll das jetzt? Ja, und ein halbes Jahr später sagt dir irgendeiner, äh, ja, Waschmaschinen haben wir nicht mehr. Und, äh, was brauchen sie? Neuwagen? Mhm. Ei, ganz schlecht, äh, Liefertermine, äh, wat, was weiß ich nicht <lacht> alles. Egal, was du äh, zurzeit haben willst, geht nicht. Und dann hast du so ein halbes Jahr später den Aha-Effekt und denkst dir, verdammt nochmal dieser Pimmelkapitän. Ja,
0: ich weiß doch gar nicht, bis heute äh, ist glaube ich nicht geklärt, wer jetzt am Ende dafür äh, schuldig äh, gemacht wird. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob es ein Kapitän war. Ich glaube, es war auch ein weiblicher Kapitän, man weiß es nicht genau. Dann okay. gibt es natürlich die Eigner, dann gibt es die, die Frachtfirma oder was weiß ich, dann hast du noch irgendwie... Wer, da, wer hängt da noch alles mit drin? Die Rederei oder. Ach, was. Also, es gibt irgendwie. Das wird hin und her geschoben. Äh, die Verantwortung dafür, wer denn jetzt am Ende da die Scheiße gebaut hat. Ja, Tja. Aber das
2: ist wieder ein gutes Beispiel. Ne? Man denkt so: kleiner Vorfall. Und äh, dann siehst du eben halt, äh, was kleine Vorfälle für eine, ja. eine wahnsinnige Welle nach sich ziehen. Ne?
0: Total, total.
1: Gucken mal, wer da spricht.
2: Eigentlich immer in diesem Jahr:
0: Markus Söder und talkshow Karl Lauterbach, gesprochen haben sie aus den unterschiedlichsten Motiven und äh, was hat es jetzt wem gebracht? Fragezeichen.
2: Das ist echt eine gute Frage. Ne? Ja, Söder. Ich glaube... Also ich ich bleib jetzt erstmal bei Söder, äh, wir können uns ja aufteilen. Mhm. Also ich glaube Söder äh, Söder hat das gar nichts gebracht, was er da äh, veranstaltet hat nach dem ganzen Theater um die Kanzlerkandidatur, da kam der typische Söder Move, ich werde Armin Laschet voll und ganz unterstützen, <lacht> ja. äh, was bedeutete, dass äh, permanent aus irgendwelchen Blasröchen vergiftete Pfeilkröten Pfeile äh, auf Armin Laschet abgeschossen <lacht> wurden. Ja. Und jemand, also auch Willi, an jeder Ecke gesagt hat, äh Leute, ich habe es euch immer gesagt, ich wäre der Bessere gewesen. Oder es wurde über Generalsekretäre ausgetragen. Und wenn man jetzt guckt, wo das Ganze mhm. ge geendet ist, auch für Söder, ja tragisch. Ich glaube,
0: ich glaube, er hat sich wirklich komplett selbst entzaubert.
2: Ja. Als schlechter, also die
0: Leute lieben zwar Entertainment, deswegen ist Markus Söder immer noch beliebt, wenn er in Talkshows, er geht ja selten hin, weil er Angst vor der Konfrontation hat, er bleibt lieber in Nürnberg und wird zugeschaltet. Ja, ja. Ist einfacher für ihn. Er ist unterhaltsam, weil er rhetorisch gut ist und er ist ja. sehr sehr souverän, er ist ein guter Verkäufer, er hat es aber verlernt sich selbst zu verkaufen. Also ja. er hat, ähm, die Bürger schätzen Entertainment, aber was sie auch schätzen ist Loyalität. Und sie haben gemerkt über diesen Wahlkampf, genau. dass er illoyal ist, dass er kein Teamplayer ist und das spielt sich ja manchmal auf den einfachsten menschlichen Ebenen äh, ab, diese Botschaften, die auch ausgesendet werden. Und ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger haben gemerkt, das würde der mit mir genauso machen.
2: Wenn es zu durchsichtig wird, mhm. das ist genau das, was du gesagt hast, beim, beim Entertainment. Ne? Ja. ja, wir wollen alle unterhalten werden. Wir lieben das alle, wenn einer irgendwo mal kurz mal einen rein quer setzt, ne? ja. Aber wenn es zu durchsichtig wird mhm. und wenn irgendwann so ein Geschmack irgendwie auf der Zunge ja. bleibt und wo du denkst, ey, das ist der berühmte Schritt zu weit. Mhm. Ne, das ist der eine Move zu viel, wo du denkst, es kippt einfach. Ja, ja, ja. Und das merkst du einfach, das hat Herr Söder bis heute nicht begriffen, wann es ja. wirklich kippt. Ja, interessant eigentlich, ne, ne? dass er das... Und da, das, wo man ja ihn klug. nur so einen Instinktpolitiker genau. nennt. Ja, aber der
0: Instinktpolitiker ist aber. Es gibt eine Sache, die den Instinkt und den Intellekt natürlich immer
2: überlagern, das ist die Eitelkeit. Das ist der Narzissmus. Genau. Natürlich. Ja. Und äh, Narzisst, der er ist, hat äh, er leider seine böse Hälfte nicht so richtig im Griff gehabt. Und äh, tja, was Karl Lauterbach angeht, ah, ich meine, da arbeiten sich jetzt, mhm. oh mein Gott, arbeiten sich die Leute an diesem Mann ab, ey. Und er macht es ja auch, äh, oder sagen wir so, er, er bietet ja auch relativ leichtfertig, mhm. die komplette Angriffsfläche. Auch da, ich fand es in den sozialen Medien fast befremdlich, dieses, ja, er ist es, ja, er ist es, ja, ja er ist es. Ja. Wo ich dachte, naja, also, ja. so ganz sakrosankt ist der Herr Lauterbach ja auch nicht. Da gab es ja auch, äh, ich sag mal, Lipo bei, mhm. ähm, rhön -Kliniken. da ja, sind ja. ja Lobbyismus. Ich möchte Karl Lauterbach keinesfalls absprechen, dass ihn die Sorge um die Gesellschaft, was äh, Corona angeht, ja. dass ihn das umtreibt.
0: Ja, das war ja auch der Grund, warum die jo Leute so gejubelt haben, weil sie plötzlich das Gefühl haben, da ist endlich mal einer im Amt, der sich für die Sache interessiert und der was von dem Thema versteht.
2: Ja, ja. Aber dann musst du ja als nächsten Move praktisch fragen, hat Jens Spahn das alles nicht interessiert oder hat er uns das tatsächlich so vermittelt, dass ja. ihn das nicht interessiert? Das ja. wäre dann auch mal wieder die interessantere Frage eigentlich. Ne? Also ich bin mir da nicht sicher. Ich meine, Lauterbach hat ja gesagt, wir werden ihn weiter in den TV-Shows sehen und äh, wir werden... Hat er bislang auch äh, nur wirklich nicht
0: gelogen. Ja,
2: und <lacht> äh, wir werden sehen, wie wir alle durch die fünfte Welle schippern und äh, was noch passieren wird. Auch da äh, hütet man besser seine Zunge im Zaum, bevor es wieder heißt, eat your words.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
2: Es ist Juli und
0: ein gewisses Italien wird Fußball-Europameister und jetzt kommt auch noch der eigentliche Skandal. Man freut sich für Italien. Und jetzt kommt der zweite Skandal,
2: weil sie schönen Fußball gespielt haben. Football is coming, Rome. Oh. Auch, dieser, auch dieser schleimerischen Textzeile habe ich mich natürlich angeschlossen. Ekelhaft. <lacht> Ekelhaft, ne? Äh, ja. Jogi Löws. Mm. Äh, letztes Turnier, dann kam Hansi Flick, von dem wir alle schätzen, dass er sich aus lauter Anstand einen L in den Nachnamen hat, <lacht> transplantieren lassen. Äh, du weißt, ich bin Fußball ziemlich schwachbrüstig. Ja. Wenn es um Fußball geht, dann war ich dieses Jahr viel mehr geschockt, dass äh, meine geliebte 70er-Ikone Gerd Müller Oh ja. gestorben ist, ja. was mich wirklich tatsächlich sehr berührt hat, weil ich als Kind diesen Mann wirklich vergöttert habe und als Kind auch ein leidenschaftlicher Fußballspieler war. Ja. Und ich müsste jetzt lügen, ich habe mich als für die Italiener gefreut, wie man äh, tatsächlich, naja, das freut einen ja immer, wenn so ein Team ohne wirklichen Hypersuperstar mhm. Ich, ja. Wobei ich nicht sagen will, dass Immobile naja, kein, naja, absolut Aber, aber sie, du weißt, naja, was ich meine, ohne die, dieses Messi-Ronaldo-Syndrom. Genau. genau. Tatsächlich... Äh, ähm Europameister werden kann. Ein hochveranlagtes Kollektiv. Ja, genau. Das ist immer schön, das freut einen ja, natürlich ja, total. auch. Ne? Ja,
0: Vor allen Dingen, die Italiener haben ja anders als beispielsweise 2006, haben sie ja halt einfach auch durch tollen Offensivfußball begeistert. Ja. Die Mannschaft war und ist sehr sympathisch, jetzt haben sie gerade ein bisschen Probleme, aber trotzdem. Und man hat plötzlich mit ihnen mitgefiebert. Ne? Und ja. so sehr man über die eigene Mannschaft abgekotzt hat, weil dort halt einfach kein Elan mehr drin war, die Mischung stimmte irgendwie nicht. Nee. Und sie waren über einen Zenit und hatten vor allen Dingen auch einen Trainer, der zwar sagte, dass er noch was reißen will, der es aber einfach nicht mehr leben konnte. Ja. Und ähm, das war also, was das angeht, nichts. Das Turnier, das wir natürlich dahingehend manchmal verwundert bis abgeturnt, begleitet haben. A, weil die Stadien unangemessen voll waren. Ja, das B, weil du natürlich das Thema LGBTIQ, Ungarn, Regenbogenfahren hattest. Das sind so die Begleiterscheinungen, die im Grunde haben ja auch nur so ein so ein, so ein so ein kleiner Gruß aus der Küche sind, was das Turnier in Katar angeht. Ich wollte es gerade
2: sagen, ein, ja. ein äh, Amuse-Göl. Ja. Äh, ja. Für das, was noch auf uns zukommt. Exakt. Was, glaube ich, eine ganz äh, bittere Ladung wird. Ja. Und äh, das, das, oh Gott, ob das alles mal wirklich tatsächlich mal kippen wird. Mhm. Na, ich glaube, es wird
0: ein Wegmarker sein, dahin geht, entweder kippt es komplett ja. und es geht in die andere Richtung oder es ist halt danach wirklich alles völlig egal und dann wird demnächst dann im Vorgarten von, was weiß ich, von Mohammed bin Salman gespielt oder sonst. Es ist dann irgendwann, wir werden, wir werden es sehen. Ja. Ähm, fußballerisch, um das nochmal zurückzunehmen, war es ein, äh, ein tolles Turnier muss man echt sagen. Und wo wir gerade über Fußball sprechen, da möchte ich es dann aber auch dabei bewenden lassen. Was die Bundesliga-Saison angeht, können wir jetzt wirklich endgültig einen Haken dran machen. Die Bayern werden zum zehnten Mal Meister. Und die Letzten, die man dafür verantwortlich machen kann, sind die Bayern. Es gibt einfach keine Konkurrenz. Finde ich ein bisschen bitter. Ich merke richtig, es ist blöd übrigens für jemanden, der nebenbei noch einen Fußball-Podcast macht. Ja. Ich ich verliere kann verliere zunehmend <lacht> das Interesse am Fußball.
2: Ja, ähm, ich meine, ich als Gladbach-Fan kannst du dir natürlich vorstellen, wie ich das 5 zu 0 abgefeiert ja, habe. Aber, äh, das ist ein
0: Fluch. Das ist ein Fluch für Mannschaften. Ja. Ist anderen auch schon passiert. Hoffenheim und Co. Du darfst nicht, vor allem nicht in der Höhe, gegen die Bayern gewinnen als, sagen wir mal, besseres Durchschnittsteam, weil äh, der psychologische ein Effekt ja. einsetzt, dass du dich für besser hältst, als du bist. Ja. Und lernst dann auf ganz bittere Art und Weise in den kommenden vier, fünf Spielen, ja. dass du nicht die Qualität hast, hier nur mit 50 Prozent auf den Platz
2: zu gehen. Ja, und es war einfach ein bisschen Zauberpulver in der Hose. Oder der goldene Sigi <lacht> oder der Papst in der Tasche, wie man im Ruhrgebiet <lacht> sagt.
1: Das gibt's doch gar nicht.
2: Ja,
0: die äh, Jahrhundertflut im Ahrtal in Schweinheim. Juli 2021 ja, Bilder, die viele von uns auch schon wieder vergessen haben, weil jeder dann so mit seinem täglichen Leben wieder weitermacht. Dort vor Ort, Bad Münstereifel beispielsweise, sind die Folgen immer noch verheerend. Man baut jetzt langsam alles wieder auf, man feiert Weihnachten mitunter unter freiem Himmel. Nicht alle Menschen leben wieder dort, wo sie gelebt haben, wenn sie denn überhaupt überlebt haben. Und du hast teilweise die Situation, dass Kinder noch nicht mal mehr das Rauschen der Dusche hören können, weil sie so traumatisiert sind von diesem Dauerregen und dem Rauschen der Fluten. Das sind sind Dinge, mit denen wir uns glücklicherweise nicht befassen müssen, da uns das nicht geschehen ist. Was ich an dieser ganzen Situation, also abseits des, der menschlichen Tragödien, was ich so, ja, auch faszinierend finde, ist, wie dünn dann doch dieser Firnis der Zivilisation ist und wie schnell das alles kippt. Also, wie schnell das kippt, wenn die Elektrizität weg ist, wenn fließendes Wasser weg ist, Kanalisation, wie rasend schnell auf einem Mittelalterniveau landest, wie das, was wir als Zivilisation natürlich einfach als selbstverständlich wahrnehmen, wie rasend schnell wir das verlieren und auf was wir dann zurückgeworfen sind.
2: Ja, absolut krass. Also man muss ja auch sich dann immer vor Augen halten. Das, was dir auf einmal zum Beispiel im, im Bombenkrieg von Syrien mhm. oder die Hungersnot in Afghanistan, ja. alles das, was du einfach so völlig sag ich mal, als normal Otto-Verbraucher mhm. im Fernsehen siehst und was so ganz weit weg ist, ja. ne? auf einmal weißt du, 100 Kilometer von dir weg mhm. haben Leute alles verloren. Also, ja. Ohne Bomben. Ja. Ne, auf eine ganz andere schlimme Art. Mhm. Eine Naturkatastrophe. Autos saufen ab. Äh, äh, ja, Und äh, dieser, dieser Fuck-You-Greta-Mittelfinger, der gerne so von unserer Wohlstandsgesellschaft gezeigt wurde, so Richtung, ja, yeah. ja, yeah. sollen wir ja, lieber Samstag äh, auf ihre Demo gehen und nicht den Unterricht ausfallen lassen. Der Fuck-You-Greta auf dem äh, suv ist auch mit abgesoffen. Ja, ja, klar. Und ähm, ich glaube, abgesehen davon, dass ich das zum Heulen finde, wenn, wenn Kinder tatsächlich sowas erleben müssen und wenn Menschen überhaupt um äh, dein Zuhause ist, ja, mhm. Zuhause, das steht ja auch für eine Sicherheit, wenn, ja. wenn das nicht mehr gegeben glaube, wie ist. wie
0: so ein Exoskelett, ne? Ja, ja,
2: das ist so traumatisch. Ach, ich, ich fand das alles sehr, sehr schockierend. Ich fand es toll, dass es eine große Hilfsbereitschaft mhm. gab. Aber machen wir uns nichts vor, wir müssen uns alle mal langsam echt überlegen, was wir dagegen tun wollen. Also ich habe gerade eben noch gelesen, dass zum Beispiel ein Prozent der Superreichen einen CO2-Fußabdruck abdruck Fußabdruck hinterlassen, der um 30 Mal größer ist als der, der ärmsten Bevölkerung. Mhm. Und angesichts des Weltraum, der Weltraumflüge, angesichts dieser Mentalität, ich fliege, äh, du, ich bin Businessman, ich fliege 20 Mal hier um die Welt und, ähm, ich, ich, weiß gar nicht mehr, ich rede oft auch mit Leuten darüber und da sagt mir was, da sagt mir auf einmal ein Typ irgendwie, ja, solange der Inder ja, und, und der, Chinese nichts macht, brauchen wir hier auch nichts machen. Und, und das macht mich wahnsinnig, mhm. weil ich immer denke, ey doch, wir müssen was machen.
0: ja gut, aber es hat natürlich immer klar, du hast natürlich die Kapitulation gleich immer implementiert, wenn du ähm, in den Nachrichten hörst, du hast dann die äh, COP26 zum Beispiel, den Weltklimagipfel und du merkst am Ende, dass selbst derjenige, der die Ergebnisse verkündet, dabei schon Tränen in den Augen hat, weil ja. war, es war leider nicht mehr drin, weil halt eben Indien und China kurzfristig gesagt haben, nimm das mal wieder raus. Genau, das Argument kommt dann natürlich gerne, aber du mal so auf, ey, seid ihr eigentlich bescheuert, ihr verbietet hier Plastikstrohhalme und da drüben bauen sie drei Neue äh, Kohlekraftwerke. Ja. Natürlich ist das Argument naheliegend zu sagen, warum soll ich mir das Auto nicht kaufen, ja. wenn die, die neuen Kraftwerke bauen? Und ich bin ja, ich, ich vertrete ja auch deine Position. Aber es ist natürlich, aber du gerätst natürlich argumentativ schnell
2: äh, ja, natürlich. In, in sehr äh, sehr seichtes Gewässer, wenn du. weil Ich glaube, wir müssen das für unsere Kinder machen. Ja. Du kannst ja nicht in dein Testament schreiben, meine Liebe, meine lieben Kinder, der Chinese und der Russe, die ja, haben ja, auch klar. nichts gemacht. Ja, ja, klar. Dadurch, da hat sich euer Vater gedacht, na, da mache ich auch mal nichts. Ja, ja, Sondern ja, ja. Äh, es ist ja schöner, eigentlich in sein Testament zu schreiben, Kinders, ihr wisst, ich habe es euch versucht gut vorzuleben. Ja, ja. Darum, ich glaube, mhm. darum sollte es jedem selber geben. Ja. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal hier in dein, an deiner Podcast erzählt, als ich zu Gast war. Ich hatte mal ein afghanisches Pflegekind mhm. für ein paar Monate, ja. was äh, dann nach Hause geschickt wurde, als es wieder gesund war. Und dieses Kind sagte einfach zu mir, ich will nicht nach Hause. Hm. Ich will nicht zu meinen Eltern. Und ich habe gesagt, warum denn nicht? Da ist Krieg. Ich. ich weiß ja noch nicht mal, ob die leben. Ja. Und das hat mich damals schon so geprägt. Das hat mich so hm. wahnsinnig gemacht, dass ein Kind sagt, ich bleibe jetzt erstmal lieber bei so einem Fremden. Ja. Und von daher denke ich mir, Hungersnöte, Flutkatastrophen. Äh, Leute, wir müssen unseren Arsch hochkriegen. Im Interesse dieser Kinder. Einfach, tatsächlich.
1: Gewinner des Tages.
0: Beziehungsweise Gewinnerin des Jahres, Angela Merkel. Nicht wegen ihrer glorreichen Politik, sondern weil sie es als erste und womöglich einzige geschafft hat, äh, zu einem Zeitpunkt auszusteigen, als die Leute gesagt haben: Och, schade eigentlich. Nicht alle womöglich, aber mhm. die Lesart ist, äh,
2: also sag mal, ein
0: Kohlschicksal hat sie nicht öffentlich durchlebt.
2: Das hat sie sehr clever gemacht, dass sie das Kohlschicksal nicht durchlebt hat. Weil sie natürlich, äh, vielleicht weil sie eine Frau ist. Meinst du? Und, 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 ja, glaube ich, tatsächlich. Weil sie eine Frau ist und nicht diesen männlichen... Wobei das natürlich auch eine Zeitgeschichte bei Kohl ist. Ja, ja, Also man einfach noch, gehen Sie da weg, da, von welchem Sender sind Sie, hauen Sie ab, gehen Sie weg, lassen Sie mich in Ruhe, ich werde gar nichts sagen. Und das ist ja alles so eine, so eine sehr Machtmensch, mhm. ne? Ich mhm. bin hier am Drücker. Ja. Und ich glaube, tja, wahrscheinlich es außer man bestätigt die Regel, die Regel, Frauen geben, die das machen, aber ihr Ding, war das ja nur. Null war
0: eher so der laute Machtmensch und sie ist ja. halt eher der leise Machtmensch, ja, der Feinere. Und, ne? Ja, und ja. Man,
2: man hat immer bei ihr das Gefühl, dass sie nie ihre Manieren verraten hat. Mhm. Ne? Und das ist ja etwas, was man eigentlich auch gerne liest. Ne? Total. Dass ja. jemand äh, seine Manieren behält, dass jemand, wenn er zum 20. Mal dumm angeblafft wird oder belächelt wird, einfach noch wieder zurücklächelt und sagt: Alles klar, ja, ja das habe ich mir gemerkt. Äh, wir sehen uns dann später. Auf Wiedersehen. Boah. <lacht> und jetzt tanze ich mit Joachim im Berghain. Das freut mich sehr und das muss sie auch gar nichts angehen. Ich habe das nicht vergessen, was ich all die Jahre vermisst habe in den 60er Jahren. Ich finde, man sollte ihr danken äh, dafür, dass sie es wahrscheinlich sehr aufrichtig mit dem Land gemeint hat und es so gut gemacht hat, wie sie mhm. glaubte, es machen zu müssen. Ich finde es trotzdem ganz schön viel, ja, aber das ist normal. Macht nutzt sich ab. Es ja. ist viel liegen ja. geblieben und ich glaube einfach, man sollte wirklich äh, so, so Machtstrukturen auf acht Jahre begrenzen. Mhm. Weil Macht nutzt sich ab und du packst dann eben halt eben dann doch nicht mehr ein paar Sachen an, die vielleicht nach vorne hätten getreten würden, wie mehr Frauenrechte, Kinderrechte, Digitalisierung, Digitalisierung Kinderrechte ja. und so weiter und so fort. Macht nutzt sich ab.
1: Papa paparazzi.
0: Was in diesem Jahr nun wirklich spürbar gewesen ist, war unter anderem das tief sitzende Bedürfnis nach dem warmen Mantel der Kuscheldecke Vergangenheit. Aber sind wieder zurück. Wetten, das? Dalli, Dalli, Friedrich Merz. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht>
2: Ja, und es und ist, Jörg Träger steht schon in den Startlöchern ja, und Werner Schulze Erde sucht auch schon nach der passenden Maske. Daniel,
0: Daniel Boschmann, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, also das ist in diesem Jahr schon bemerkenswert, zumal das Wiederbeleben von alten Formaten es ja immer mal gegeben hat, aber selten war es so erfolgreich wie in diesem Jahr. Und die Frage
2: ist, warum ist das so? Oh Gott, ey, der Geschmack der ewigen Jugend. Äh ich
0: meine, wir parodieren ja hier auch Kohl im Podcast. Ja, nicht? natürlich. Ja, weil freuen wir freuen uns ja auch daran.
2: Ja, natürlich, weil, weil wir damit groß geworden sind, weil es drin in uns drin sitzt. Ja. Meine, meine Tochter ist 16, die kennt gar keine andere Bundeskanzlerin ja. als Angela Merkel, so wie wir früher gesagt haben. Gab es noch einen anderen als Kohl oder naja. sowas. Ne? Ja. Der Geschmack der Jugend, all das wieder entdecken, dieses äh, der 50. Geburtstag äh, um 12, Uhr kommt Highway to Hell für die Männer, die dann bierbäuchig die Luftgitarre schwingen. Vorher kommt für die Mädels 99 Luftballons und äh, es fühlt sich noch mal für einen Moment so an, als ob es die Leichtigkeit Mittlerweile hätte. Mittlerweile hören die alten Leute Killing in the Name oft. ja ja da kommt, äh, der,
0: da kommt der Papa grauhaarig mit Schmierbauch, kurzer Hose, Basketballsocken auf dem Longboard an. Ja, und Sagt dann oh zu Gott. seinem Teenager-Sohn, hey Champ. <lacht> ja. Und der Sohn sagt immer, äh, gibt es ja, hier das, auch noch einen Hinterausgang von der Schule? Das
2: erlebe ich natürlich jetzt auch zum, bei vier Kindern zum x ja, ja. Mal. also auf einmal der Zehnjährige. Mein Zehnjähriger kommt um die Ecke und singt lauthals We Are The World. Und <lacht> das singt er einem, einem Teil von Tillon Obel vor. Das ist ganze Karriere. Das ist also wirklich auf eure diesem, legendäre Nummer. Ne? Auf diesem ja. Songbuch. Und ich ja. kann es dir vorstellen, ich habe aus dem Nichts und Er singt ja we are, the one. Ja, wie Und ich so, was machst du da, Junge? Und er so, wieso? Und ich sag so ganz. Das ist echt witzig. Mehr ja. so in, an ihm vorbei. Dieses Lied habe ich 1500 Mal gesungen. Ja. 1600 und zwar Mal. Das war im Fernsehen. Das war ja, ja wirklich eure mit Abstand Von
0: berühmteste Parodie. Millionen Ich Menschen. habe mit meiner Familie vor dem Fernseher ja. gesehen. Ich habe das damals gesehen.
2: Ja. ja. Und äh, da, da habe ich auch nur gedacht. Alles klar. Mhm. Es rollt alles
0: ja, wieder absolut. an dir vorbei du mein 16-jähriger Neffe oder 17 der Entschuldigung der verkauft mir Notorious BIG als hätte er den gerade frisch entdeckt und ich sage ihm hey, weißt du noch wer und das dir
2: wo, ja. wo du doch Mr. Dr. Dre praktisch ja. sein eigener das war der äh, Tupac aus ja. haben, ich
0: habe das alles noch ich habe Notorious BIG neu entdeckt in der Nacht irgendwann <lacht> sage ich, sag ich zu meinem Cousin Thomas komm mal vom Klo runter du glaubst nicht was hier gerade bei Yo MTV Raps läuft nachts ja. um 1:30 Uhr ja. zum Glück habe ich es auf VHS Kassette aufgenommen ja. und Sag mir dieser Lümmel jetzt immer. Kennst du eigentlich auch? Das ja. Nicht mehr. Ja, aber so ist es. Ne? Ja,
2: oder so ist es. Äh, ähm, aber ja. Dass hey, jetzt sorry. der
0: 16-jährige Neffe ankommt und sagt: Sag mal, kennst du diesen Tommy Gottschalk? Der ist jetzt. Ja. <lacht> das wird vermutlich in der vom. So nicht passieren aber whatever
2: happened to rock and roll ja ich war nie ich, ich habe da kein geheimnis drum gemacht ich war nie der große aber fan das ist, hat meine mutter beim bügeln gehört das hat mich immer abgestoßen das bügeln ja, also. <lacht> und das gebügelte t-shirt natürlich und ach ansonsten soll jeder machen wie er will ich bin tatsächlich ich höre natürlich sehr gerne retro musik das ist auch völlig klar aber ich bin bin kein Retro-Halsbringer. Hm. Das heißt, ich habe ich hab keine Recreating the Past oder so, das ja. interessiert mich dann doch nicht so. Man vermutet ja, dass ich dann auch so ein Typ bin, der so 20 Stones-Konzert geht. Tatsächlich ist mein letztes Stones-Konzert 98 gewesen. was okay. mich einfach nicht mehr interessiert. Ja, gut. Also, ja. sollen sie alle machen? Ich finde es immer wieder schön, wenn ich neue Musik entdecke was schwierig genug ist, dass du irgendwann mal einen Titel hörst und sagst, wir kenne ihn gar Zumal die dran. Frage
0: ja bei Musik ist, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, äh, die Frage bei Musik ist auch gerade bei Rockmusik oder so zum Beispiel, ist es nicht eigentlich komplett auserzählt? Es sind doch alle Akkorde in ja. jeder Konstellation eigentlich schon gespielt, Absolut.
2: Absolut. Ja. Also gefühlt ist das ja. 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 Also die letzte versuch dich mal zu erinnern, die letzte Band, wo du wirklich gedacht hast, das ist ein neuer Sound. Ach oh Gott, also jetzt da, 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 im
0: Rockbereich würde ich sagen, das war vielleicht die Strokes für mich oder Block Party und das war ah, Mitte Strokes. der 2000er. Strokes, Strokes ist für mich haben schon, natürlich schon, schon für,
2: mich, für mich schon viel zu sagen, The, Sto oder was? The, Stooges The Stooges mit Iggy Pop. Ja, 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 äh, nee. ja, das stimmt, das war schon also, damals sehr retro, aber ich würde da sagen... Da muss ich schon weil, fast sagen, das U2 schon fast den letzten eigenen Sound entwickelt hat. Also ich
0: fand ich fand jetzt, wenn es jetzt mal nicht Rock ist, sondern so Indie, dann fand ich Bonnie Iver damals wirklich nochmal neu, weil es echt anders war und stilbildend, weil plötzlich einfach eine ganze Reihe von Musikern diesen Sound imitiert haben. Aber auch Justin Vernon hatte natürlich seine Wurzeln ganz woanders und die waren natürlich auch ja. äh,
2: unüberhörbar. Neofolk. Ja. ja, genau. Genau. Ey, ich, ja. äh, Olli, Olli Polak äh, ja. äh, hat mir Motor Psycho empfohlen ja. und spielt mir ein Stück vor. Und ich sage so: Ey, Olli, sorry, das ist David Crosby, Ginny Vier. Ach, wie lustig. Und ich spiel spiele ihm das vor. Ja. Und er guckt mich an und. So ein Spin-Off, ne? Ja. Ich sag, da hast du deinen Ach, wie Motor... wie lustig, weil ich hatte dieselbe Situation mit Oli
0: Polago und Motor Psycho, als er Entropy mir vorgespielt hat und ich ihm sage, das ist doch original Pink Floyd Time.
2: Ja! <lacht> Aber gut gemacht, muss ja, ja, man ja sagen. Ja, ich, ich habe auch, nicht, hab auch nichts gegen ja. motorcycle ja. ne? Ja. Aber es war, es war ein Titel, wo ich dachte, alles klar. Ja. Da sage ich 1972, äh, wie gesagt, ja. und von daher, ja, es ist alles erzählt... Fußball ist schon ein sehr verdorbenes Geschäft. Danach kommt der Rock'n'Roll. Die Toten des Jahres.
0: Ja. Das bleibt ja äh, für gewöhnlich nicht aus, dass man am Ende eines dann doch immer wieder vergleichsweise langen Jahres äh, ein paar Leute nicht mit rüber ins nächste Jahr nehmen konnte. Prinz Philipp ist gestorben. Ja. Wir äh, blicken natürlich ein wenig sorgenvoll in Richtung England und hoffen, dass äh, seine Witwe... Dass sie es noch eine Weile macht, das ist glaube ich, also ich bin jetzt zwar kein Riesenfan der Monarchie, aber ich glaube das Letzte, was Großbritannien braucht, ist, dass die Queen jetzt auch noch stirbt in dieser sowohl pandemisch als auch wirtschaftlich und politisch extrem kippeligen Lage und ne, Willi Herren. Ja, ja. Und äh, Charlie Watts, das ist natürlich ja. für dich als Stones, ich weiß, ich habe hab immer deine, äh, deine Worte in den Ohren schon vor 15 Jahren äh, so sinngemäß, wenn äh, einer der Stones an Altersschwäche stirbt, dann, äh, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, hänge ich mich auf, bringe ich mich um, stecke ich mich nein, ab nein, nein, oder bleibe einfach liegen und mache die Rollladen nicht mehr hoch. Äh, Wie war es denn dann?
2: Ach, es war, es war tatsächlich traurig, weil diese Musik hat mir, mit, als ich 16 war, so viel Nahrung gegeben, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte so eine beschissene Anlage und ich habe die immer, so, weil wir natürlich kein Geld hatten, und ich habe die natürlich immer tosenlauch gemacht und saß rauchend ja. mit 15 in meinem Kinderzimmer und habe einfach nur gewartet, dass meine Mutter ausrastet über Exile on Main Street. Ja. Und diese Musik hat mir sehr viel Nahrung, sehr viel äh, vorwärts dran gegeben. Und das trifft einen in dem Augenblick. Oder mich hat es einfach, nicht Mann, mich ja. hat es einfach getroffen, weil ich gedacht habe, okay, aber als, als George Harrison, als Beatles-Fan, weißt mhm. du, all things must pass. Und es ist der Lauf der Dinge. Du siehst ja, die Show geht weiter. Bei Menschen wie beispielsweise Mirko nonchef kommt natürlich immer noch eine andere
0: Komponente hinzu. Äh, neben der Jugend, wenn jemand mit 52 ja.
2: stirbt, dann ist das das findet man so falsch. Ne? Das
0: findet man so falsch und dann kommt natürlich noch hinzu, dass jemand, der hauptberuflich fröhlich ist, dass man solchen Menschen ähm, natürlich, also die Todesursache jetzt mal völlig außen vor, aber dass, dass der Tod einer Person einen dann nochmal doppelt traurig macht, weil, weil man immer das Gefühl hat, Fröhlichkeit und Frohsinn, trägt einen einfach dann nochmal weiter und macht einen in gewisser Hinsicht dann auch unverwundbar. Aber so ist es halt eben nicht, wie wir da feststellen müssen.
2: Ich bleibe da auch mal völlig bei mir, wenn es gestattet ist. Das, was ich an positiver, fröhlicher Energie habe, habe ich genauso an dunkler, negativer Energie. Und ich kenne viele Künstler, bei denen das einfach so ist. Mhm. Und die dunkle Seite ist mir absolut nicht fremd. Überhaupt nicht fremd. Und äh, ich glaube, das gehört tatsächlich, äh, auch das ist ein Klischee, aber ich kenne einfach unheimlich viele Künstler, die einfach beides in sich vereinen und wahrscheinlich geht das eine auch gar nicht manchmal ohne das andere. Ja, also wie gesagt. Ja, also ich ne? will genau, sagen, ja. wenn, ich, wenn ich nicht so sensitiv wäre ja. oder so sensibel, könnte ich dann zum Beispiel tatsächlich so gut schreiben, mhm. Mehr das Leid, also zum Beispiel äh, die Biografie von Gabi Köster, die erste, zum ja. Beispiel. Ich glaube nicht, dass ich die das Leid von Gabi so gut hätte beschreiben können, wenn ich nicht an meine eigenen dunkelsten Töpfe gegangen wäre. Ja. Also, ja, ja, ich, und das eine befähigt das andere. Es genau. ist immer so, der alte Michael-Ende-Konflikt, kann es Lummerland ohne Jambayala gehen? Ja, die Amplitude, ne? wenn ja. sie nach oben besonders heftig ausschlägt, dann muss sie eigentlich auch nach unten heftig ausschlagen
0: können. Ja. Und was die Beobachtung angeht, also gute Komiker, so wie ich sie begreife, die besonders pointiert Gesellschaft betrachten oder den Menschen oder sich selbst auch im Zweifel nur und daraus ihre Komik ziehen, die kommen natürlich nicht umhin, auch andere Dinge scharf zu beobachten und Wahrheiten zu durchdringen. Und je aufmerksamer man durchs Leben geht und sich die Welt betrachtet, desto größer ist natürlich auch äh, der Anlass für Schwermut und Dunkelheit. Ja.
1: Das Kleingedruckte.
0: Ja, was sind unsere Schlüsse aus 2021 und äh, was wollen wir ändern? Ich will gar nicht von guten Vorsätzen sprechen, aber was was lehrt uns dieses Jahr und was
2: nehmen wir möglicherweise mit ins Nächste? Äh, tatsächlich treibt mich am meisten wirklich an, dass ich wirklich, wenn ich wenn ich tatsächlich mal abtrete und ich muss abtreten, das, was ich eben gesagt habe, ich möchte ich möchte, dass, dass meine Kinder sagen, Papa hat sich echt Mühe gegeben, irgendwas zu bewegen mhm. und dass ich weiß, dass es das pathetisch klingt, aber wie, aber wie soll soll man? es
0: dann das große Rad sein nee. oder eher so im
2: Kleinen? Nee, im Kleinen, tatsächlich. Mhm. Ja. Dass man tatsächlich für sich im, im, im Kleinen versucht, stringent zu handeln. Ich glaube, wenn du meine, 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 meine älteste Tochter fragst und du wirst sie fragen, was glaubst du, wie Papa darüber denkt, dann würde sie wahrscheinlich zu dir sagen, das warst du mich, du kennst doch Papa. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann, das genau. Äh, weil ja. du weißt, dass ich immer mir total Mühe gebe, wirklich äh, das zu leben, was ich auch sage. Mhm. Ja. Und das heißt ja nicht, dass man sich nicht irrt. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht ab und zu mal hinstellt und sagt, ich glaube, das habe ich bis jetzt zu Lachs gesehen. Ja. Oder die und die Geschichte, egal ob das in Bezug auf, ob das jetzt äh, Corona ist, mhm. ob das äh, dein, dein Konsum ist, ob das dein Auto ja. fallen, ob das dein... Egal, was für ein Verhalten es ist. Ja. Es ist immer Zeit und es ist immer gut, sich zu überprüfen, mhm. sich zu korrigieren und im besten Falle sich Fehler einzugestehen und zu sagen, da habe ich mich wohl geiert, Ja, auch im steten selbst, auch im, ja.
0: im und kritischen Dialog mit sich selbst zu sein. Genau. Und, ähm, das, wir das möchte ich beibehalten. Ja, und wie wir das ja auch in der Öffentlichkeit erleben, natürlich auch Fehlerkultur ist ja ein ganz großes ja. Thema und auch im Zweifel sich im Kleinen oder im Großen, je nachdem, wenn es gefragt ist, auch Korrigieren zu können und zu wollen, wenn man das Gefühl hat, äh, ich muss jetzt den Kurs mal ändern. Ja. Aufgrund der neuen Faktenlage. Ganz genau. Im Großen wie im Kleinen. Ja, ja. genau. Und ansonsten würde ich mich dem auch anschließen. Ich glaube auch, dass, also ich finde es auch wichtig, dass man vor allen Dingen erstmal seine kleine Welt zusammenhält und die Leute, die einem am Herzen liegen, die ja. man liebt, dass man sich denen gegenüber so aufrichtig und ehrlich verhält dass die überein sagen können. Wie war das? Äh, waren wir nicht am Anfang irgendwie bei Willy Brandt? Er hat sich ehrlich bemüht. <lacht>
2: also, ja, ja, genau das ist es, Mickey. In deiner Welt, wenn du schon in deiner Welt nicht versuchst, irgendwie einigermaßen klarzukommen und vor dem Spiegel zu stehen und für deine Kinder jemand zu sein, von dem sie später sagen, sorry, so war mein Alter nicht. Ne, oder dass wir, äh, wie wir es, in meine Generation es oft erleben musste, ne? ich habe Gewalt kennengelernt, ich hab, ich hab, mein Vater hat mich geschlagen und ich kann das nicht mehr hören, dieses, das hat uns nicht geschadet, doch, das hat mir mhm. geschadet ja. ne? und ich habe neulich zu meinen Kindern gesagt, wisst ihr, was ich schön finde und da haben die fast alle geheult und sie sagten, was denn, ich habe gesagt, dass ihr keine Angst vor mir habt <lacht> und da sagten alle so, ja wieso das denn, mhm. ja ich sage, ich hatte Angst vor meinem Vater ja. und da habe ich gedacht, ich habe schon wieder was, ich habe was geschafft. Ich habe den Kreislauf durchbrochen. Meine Kinder haben keine Angst vor mir. Sensationell, oder? Wahnsinn, ja. Ja, das, was eine,
0: heute eine Selbstverständlichkeit ist, äh, war halt damals äh, vermutlich eher noch gang und gäbe. So ist es. Ich habe den Kreis durchbrochen. Sehr gut. Ja. Till, ich danke dir ganz herzlich.
2: Micky, ich danke dir. Ich muss dir nicht sagen, dass mir
0: das sehr viel Freude gemacht hat. Mir das auch. Das macht es immer und deshalb äh, nehmen wir uns doch einfach vor, dass wir das im nächsten Jahr zügig wieder machen, dann gucken wir mal, wer sich Jawohl. da sonst so bei uns <lacht> vor die Flinte wirft. Dankeschön, ich wünsche dir äh, ein paar frohe Feiertage und ja, einen guten Rutsch.
2: das wünsche ich dir auch. Nein, ich
0: wünsche dir äh, fürs Jahr äh, fürs Jahr 2022 einen leichten Verlauf. Man wünscht sich ja jetzt keinen guten Rutsch, aber so. einen leichten Verlauf.
2: Ich wünsche dir äh, alles ja. Glück und Gesundheit und Gute und komm gut, rüber, meine Freunde. ich Ich dich auch.